0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Leben mit Tieren. Heute senden wir aus Hamburg-Duvenstedt und ich bin hier im Hundesalon Dogging Station. Mitgründerin der Dogging Station ist Nele Hinrichsen, die sitzt neben mir. Und wir finden jetzt mal raus, wie der Alltag in einem Hundesalon so aussieht. Liebe Frau Hinrichsen, schön, dass Sie da sind und heute bei unserem Podcast dabei ja, sind. Vielen Dank für die Einladung. Wie äh, sind Sie darauf gekommen, einen Hundesalon zu gründen? Wie kam die Idee? Ja, äh, der Klassiker
1: Eigenbedarf. <lacht> tatsächlich ähm, habe ich mit meiner Geschäftspartnerin Anja Neubart ähm, zusammen gegründet. Äh, 2019 haben wir begonnen und haben tatsächlich aus Eigenbedarf gegründet, weil wir einfach mit dem Angebot, äh, was es hier gab, nicht so zufrieden waren und gesagt haben, es müsste doch besser gehen. Ja. Das heißt, Sie haben selber auch einen Hund zu Hause? Ich habe selber auch einen Hund zu Hause. Meine Geschäftspartnerin hat selber zwei Hunde zu Hause. Und es war einfach immer extrem schwierig, Termine zu bekommen. Es gibt keine schönen Homepages. Es gibt äh, grundsätzlich überhaupt sehr wenig Angebot, was man sich so als Kunde im Vorwege irgendwie besorgen kann. Man muss immer viel hinfahren erstmal und sprechen und kennenlernen. Und das fanden wir alles nicht besonders kundenfreundlich. Und da kam die Idee auf zu sagen, ähm, wir machen das selber mhm. und zwar nicht, indem wir das Handwerk neu erfinden, weil das Handwerk ist gut so, wie es ist, sondern wir versuchen im Grunde genommen nur die Struktur zu ändern, indem man nicht immer auch als selbstständig arbeiten muss, sondern ebenso wie man es auch aus dem Menschenfriseur kennt, mhm. dass man eben auch angestellt arbeiten
0: kann. Okay, Also Sie haben Ihren Qua Salon quasi selbst aufgebaut und stellen äh, Mitarbeiter an, die dann einen Hintergrund aus dem Frise Friseurbereich schon haben oder wie wird man Hundefriseur?
1: Ja, also Hundefriseur kann im Grunde genommen jeder werden. Es ist leider kein Ausbildungsberuf mehr. War es mal, okay. aber ist vor Jahrzehnten bei der Handelskammer rausgeworfen worden, weil es ähm, damals wohl als Nischenprodukt äh, behandelt wurde. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen anders geworden, auch durch Corona, ähm, weil ja doch sehr viele Leute jetzt Hunde haben. Und, ähm, und welche Fähigkeiten
0: muss ich so mitbringen als äh, Hundefriseur?
1: Also... Handwerkliches Geschick sollte man definitiv haben. Mhm. Äh, gut ist es natürlich auch, wenn man künstlerisch ein bisschen begabt ist, also auch irgendwie so das Gefühl für Farbe, Form, Gestaltung hat, das ist schon auch wichtig. Ähm, natürlich der Umgang mit dem Tier, keine Berührungsängste zu haben. Mhm. Geduldig sollte man sein, weil eben auch nicht jeder Hund so mitmacht. Ja, da muss genau. man dann eben auch Strategien entwickeln, wie schaffe ich es jetzt, das Tier quasi davon zu überzeugen, Mal stillzuhalten mhm. ähm, und da es ist es eben auch so, wenn wir ähm, Leute haben, die quasi vorher Friseur waren, dann äh, ist das oft so, die sind eben gewohnt zu sagen, mach, guck mal nach links, guck mal nach rechts. Guck kann man mal runter, Das kann man einem sagen. Tier schwer vermitteln, genau. Deswegen, das sollte man definitiv auch haben. Also man muss, eigentlich haben wir mal letztens festgestellt, ganz schön viel mitbringen. Mhm. Man sollte auch nicht nur Tiere mögen, man sollte auch Menschen mögen, weil mhm.
0: schlussendlich ist es so, dass man ja auch viel mit den Menschen zu tun hat. Manchmal ist das ja sogar noch wichtiger, ne? Genau. Also die Besitzer sich hier wohlfühlen. Ja. Unsere Zuhörer sind ja nicht nur Hundebesitzer, sondern teilweise haben die auch Katzen zu Hause. Könnte ich auch meine Katze hier in den Salon bringen zu Ihnen? Ja, selbstverständlich.
1: Also wir haben auch Mitarbeiterinnen, die auch äh, Katze, Katzen machen. Und ähm, das ist überhaupt kein Problem. Also die Katzen machen wir dann immer in den Randzeiten, entweder morgens oder abends, sodass nicht gerade fünf Hunde parallel im Salon sind. Und die Besitzer müssen auch dabei bleiben, einfach um ihr Tier zu beruhigen. Mhm. und ähm, das muss man aber auch gelernt haben, weil auch Katzen haben eine ganz andere Haut, die haben eine ganz andere Fellstruktur, eine Katze kann man sehr viel leichter verletzen. Mhm. Das sollte man schon wirklich gelernt haben, wie man zum Beispiel eine Katze jetzt vom Filz befreit, indem man sie abschert, da muss man ein bisschen
0: anders arbeiten als beim Hund. Aber ja, machen wir auch. Ja, macht vielleicht auch gerade bei den warmen Temperaturen, die wir gerade hier draußen haben, auch Sinn. Ne? Ja,
1: und gerade bei Freigängern, das ist natürlich mhm. so, die sind natürlich auch verfilzt dann manchmal. Ne? Nee, manchmal sehen die Leute ihre Katzen ja auch zwei Tage nicht, weil die irgendwie durch die Gegend strommern und dann kommen sie wieder und sind verfilzt. Ne? Ja, und
0: Langhaarkatzen, haben ja, genau. habe schon gehört, dass ja. es da auch essentiell ist, dass ja. sie regelmäßig gebürstet werden. Genau. Und äh, wie stelle ich mir so einen klassischen, eine klassische Behandlung bei Ihnen vor? Ist das wie beim Friseur, waschen, schneiden, föhnen? So ein bisschen haben wir ja gerade schon gesehen. Ähm, wie yeah. läuft eine Behandlung ab? Ganz unterschiedlich,
1: also natürlich haben wir auch die Hunde, die wirklich so von vorne bis hinten durchgepflegt mhm. werden, so wie Sie jetzt sagten, mit Waschen, Schneiden, Föhnen. aber wir machen auch ganz viele andere Sachen. Wir baden nur, wir bürsten nur, wir schneiden nur, wir trimmen bei rauha rauhaarigen Hunden, bei Terriern zum mhm. Beispiel, ne? per Hand wird gezupft, wir machen Welpeneingewöhnung, wir machen Katzenpflege auch, auch Katzen sind willkommen. Ähm, Zähne werden bei uns gepflegt. Manchmal kommen einige Kunden kommen nur und lassen die Krallen schneiden. Mhm. Ähm, damit muss man auch nicht unbedingt
0: immer zum Tierarzt gehen, von bis. Ähm, gibt es auch so ganz unterschiedliche Haarschnitte wie bei wie es bei Menschen auch, den Bob gibt oder einen ähm, Stufenschnitt? Jetzt. Ja, tatsächlich
1: tatsächlich schon, ja. Also es gibt natürlich äh, Hunde, ich sage jetzt mal so der Klassiker der Pudel, ne? da gibt es tausend verschiedene Varianten, den zu frisieren. Heutzutage ist es so, die meisten möchten gar nicht mehr diesen klassischen Pudel, wie man ihn so von früher kennt mit den freigeschorenen Pfoten mhm. und der freigeschorenen Schnauze. Ähm, das ist im Moment überhaupt gar nicht angesagt, ähm, sondern viele wollen eher so den runden Teddy-Schnitt und das soll ein bisschen niedlich aussehen und... Ähm, einige wollen lange Ohren und nur da kurze oder da ist ganz, also da, da kann man sich wirklich austoben und dann gibt es natürlich auch andere Rassen, da ist das vorgegeben. Ne? Mhm. Also da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ne? Also beim Rauherdackel, sage ich jetzt mal, ähm, ne, der wird abgezupft und dann mhm. ist er halt kurz und das war es so. Ne?
0: Welche Rassen kommen dann am häufigsten zu Ihnen?
1: Äh, kann man auch gar nicht so sagen. Was wir natürlich im Moment sehr, sehr viel haben, ist alles, äh, wo ein Pudel mit drin ist, also mhm. Dudel Kokapu, Havapu, Maltipu, Bolipu, das ist ja gerade ganz, diese Hybridhunde, diese sogenannten Hybridhunde, die sind im Moment sehr verbreitet. Mhm. Ähm, natürlich so der Klassiker, Bolonka, Havanesa, Malteser haben wir relativ viel, ähm, aber auch wirklich ganz viele andere, Golden Retriever, Labrador, auch die ähm, ganz kurzhaarigen mhm. Bulldoggen zum Beispiel, die dann zur Fellpflege kommen. Mhm. Das ist uns ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht immer um den pudel Shishi, -Shi, sondern es geht darum, das Tier zu pflegen, so wie es ist. Mhm. Und das Tier auch nicht so zu verändern, dass der Besitzer am Ende seinen Hund nicht mehr erkennt, sondern so das Optimale aus dem Tier rauszuholen und einfach das für zu Hause einfach pflegeleichter zu machen und den Hund einfach ja, schön zu pflegen. Ja,
0: Sie sagten gerade schon, es geht nicht da um dieses schi -Shi. Haben Sie da häufig mit Vorurteilen auch zu kämpfen?
1: Ähm, es wird ein bisschen besser. Mhm. Aber es ist schon manchmal so, wenn man gefragt wird, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Hundefriseurin, dann ist das so, ach, sehr witzig. <lacht> da denke ich so, na, so witzig finde ich das ja, eigentlich dann. gar nicht. Also das ist schon, ähm, wenn man hier mal so einen Tag mitläuft, sage ich mal, ähm, das ist schon anstrengend. Es geht schon auch auf die Knochen und das ist schon auch ein fordernder Beruf. Das ist ähm, nicht Schleifchen und Krönchen, äh, sondern das
0: ist schon das ist schon Handwerk. Ja, ne? ja und verantwortungsvoller verantwortungsvolle gegen Definitiv. für ja. die Gesundheit des Hundes. Dann. Ja. ja, genau. Wie unterscheiden sich ähm, Kurzhaarfälle von Langhaarfällen oder auch mal lockige Fälle? Ähm, wie unterschiedlich sind die in der Behandlung, wenn Sie die auf dem Tisch bei Ihnen haben?
1: Ja, also komplett anders. Ne? Muss, man, äh, muss man individuell betrachten und muss man individuell ähm, behandeln. Und es ist auch wichtig, dass man sowas in einer Ausbildung, Fortbildung, ähm, auch lernt, wie behandle ich welche Fellstruktur? Es mhm. ist elementar, da kann man ganz viele Fehler machen. Ähm, jetzt gerade ist Sommerzeit, da kommen die Leute alle und sagen, ähm, mein Hund schwitzt, mhm. ja, ja. ein Hund schwitzt nicht. Ne? Klar, der hechelt und dem ist ganz offensichtlich warm. Schwitzen tut er nicht. Ähm, und nicht, jeder Hund sollte, nicht jeden Hund sollte man abscheren. Mhm. Ne? Und das ist, ähm, da muss man auch noch sehr viel Erziehungsarbeit leisten, tatsächlich.
0: Und die Kunden ja. aufklären. Genau, was, was aber die war.
1: meisten Kunden sind da sehr offen
0: auch und mhm. sagen, ja, Sie sind die Fachfrau, machen Sie mal, ich vertraue Ihnen da. Haben genau. Sie Tipps für die Sommerzeit jetzt, was man mit dem Hund am besten beim Fell machen kann?
1: Ja, also grundsätzlich sollte man natürlich Hunde, die jetzt viel Unterwolle haben, sollte man natürlich versuchen, so von der von der meisten Unterwolle zu befreien. Mhm. Also von dem, was er abwirft, natürlich ne? ein bisschen Unterwolle wird er immer haben und soll er auch immer haben. Ähm, aber zusehen, dass man da die ganze lose Unterwolle möglichst rausbekommt. Ähm, ja, und dann natürlich, klar, ne, ähm, was so der natürliche Menschenverstand sagt. Ne? Nicht zur Mittagszeit mit dem Hund spazieren gehen, mhm. ne? ähm, natürlich für Schatten sorgen. Vielleicht einen kleinen Pool aufstellen, wo der irgendwie mal die Pfoten abkühlen kann. Oder mal ein Hundeeis machen oder mhm. sowas. Ne? Genau,
0: ja. Und das Durchbürsten stelle ich mir beim lockigen Hund zum Beispiel schon sehr kompliziert vor. Bleibt man da nicht drinnen hängen im Fell? Äh, ist alles eine Frage der Technik. Mhm.
1: Machen wir tatsächlich auch, dass wir hier mit den Kunden, äh, wir, bei uns heißt das Programm Bürstenliebe. Ähm, das sind so 30 Minuten, wo wir ähm, die Kunden mit an den Tisch nehmen. Die bringen einmal ihr Material von zu Hause mit. Wir schauen einmal, mit was für Bürsten arbeiten die. Mhm. Geben vielleicht die ein oder andere, den einen oder anderen Hinweis und zeigen dann, wie man bürstet. Oft ist das so, dass dass die Leute einfach nur oben rüberbürsten quasi und dann auch mit sehr langen Bewegungen mhm. und das Sollte tut dem den. Tier weh okay. und man ist wirklich nur auf der Oberfläche. Wichtig ist halt immer, dass man unten beginnt und dass man immer in so kurzen Bewegungen dann eben auch mit dem richtigen Werkzeug dann eben den Hund von unten nach oben durcharbeitet, mhm. dass man wirklich auch in die Substanz kommt. okay Viele Leute sind dann frustriert, wenn wir sagen, naja, da sind schon ein paar Kletten drin. Mhm. Und die sagen dann, ja, aber ich mache doch immer. Und, ne? und manchmal ist es dann ganz hilfreich, wenn man sich das einmal zeigen lässt. Mhm. Und dann hat man schon so diesen Aha-Effekt. Und dann geht es auch vielleicht davon der Hand.
0: Können Sie an der Haut oder an der, am Fell des Hundes erkennen, ähm, ob er krank ist vielleicht?
1: Ja, manchmal schon. Also manchmal sehen wir schon Dinge. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es so, dass wir dann auch auf den Tierarzt verweisen, wenn uns etwas auffällt. Wir sind keine Mediziner. Ähm, das ist ganz wichtig, also Schuster bleibt bei deinen Leisten.
0: <lacht> und andersherum gibt es äh, medizinische Fälle, die vielleicht vom Tierarzt äh, die Empfehlung bekommen haben, zu ihnen zu, bekommen, das, äh, zu, zu ihnen zu kommen, damit der Hund eine gewisse Art ja. und Weise der Behandlung erhält? Ja.
1: das haben wir tatsächlich relativ häufig. Ähm, dass zum Beispiel Hunde, die Pilzerkrankungen haben, mhm. äh, gerade mit, oder Haut, äh, Hauterkrankungen, die bekommen dann spezielle Shampoos verschrieben. Und äh, da machen wir es dann tatsächlich so, dass die Leute ihr Shampoo mitbringen und dass wir dann die Hunde behandeln, eben mit der Maßgabe vom Tierarzt mhm. und dass wir so versuchen, dem Hund zu helfen. Das funktioniert ganz gut. Haben wir mhm. bestimmt, keine Ahnung, in den letzten paar Jahren bestimmt zehnfach gehabt und das funktioniert super.
0: Okay. Ja. Was kann ich denn als Hunde- oder Katzenbesitzer im Alltag tun, damit mein Hund eine gesunde Haut und ein gesundes Fell erhält?
1: Ja, natürlich, klar, pflegen. Mhm. Auf die
0: Ernährung achten, auch ganz klar.
1: Ne? Ist ja so wie bei uns Menschen auch, wenn ich mich den ganzen Tag von Fast Food und Schokolade ernähre, werde ich wahrscheinlich eher ein paar Pickel bekommen oder ja. was auch immer. Ähm, da natürlich drauf achten, selbstverständlich. Ähm, und dann einfach, ja, die normale Pflege. Ne? Nicht übertreiben, mhm. aber eben auch... Ähm, normale Pflege
0: ja. heißt Bürsten und...
1: Je nachdem, was für, eine, was für einen Hund ich eben habe, ne? ja. was für eine Fellstruktur das ist. Mhm. Aber wichtig ist schon auch, dass man sich, bevor man sich einen Hund anschafft, sich auch wirklich ganz klar macht, was, was bedeutet das für mich zu Hause. Da sollte man sich auch nichts vorlügen. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Züchter einem erzählt, ein Havaneser ist ein ganz pflegeleichter Hund, ähm, dann ist er das vielleicht im Umgang, aber er ist es nicht in der Fellpflege. Mhm. Und das muss man sich einfach vorher bewusst machen. Na, das bedeutet eben, mindestens wöchentlich, ja. am liebsten eigentlich, ich sag mal, jeden zweiten Tag den Hund zu bürsten. Ja. Und wenn man vorher schon weiß, das bekomme ich einfach nicht hin mit meinem Zeitplan oder ich habe auch schlichtweg gar keine Lust dazu, mhm. dann würde ich zum Beispiel von so einer Rasse abraten.
0: Welche Rassen sind denn, äh, als Beispiel, besonders aufwendig in der
1: Fellpflege? Naja, besonders die Langhaarrassen natürlich, klar. Also grundsätzlich kann man sich immer entscheiden, eigentlich habe ich einen Hund, der hart? dann ist er wahrscheinlich wahlweise etwas pflegeleichter zu Hause. Also Labrador zum Beispiel ne? oder eben Mops oder keine Ahnung. Also alles das, was kurzhaarig ist. Aber meistens haaren die Hunde. Oder ich habe die Hunde, die eben nicht haaren, die dann aber gebürstet, geschnitten und gepflegt werden müssen. Okay. Das ist immer so ein bisschen Pest oder Cholera, sage ich mal, ne? was man eben äh, lieber mag oder ja. was man lieber möchte. Ne?
0: Also die, die nicht haben, brauchen häufiger mal eine ja. Behandlung. Genau. Und ähm, wir haben jetzt ganz viel über Hundefriseur und Fellpflege gesprochen. Welche weiteren Behandlungen bieten Sie in Ihrem Hundesalon noch an?
1: Ähm, ja, also darüber hinaus machen wir auch ähm, einzelne Sachen, sowas wie zum Beispiel Pfotenpflege. Wir mhm. machen auch die Zahnpflege dass wir bürsten auch mal nur, sage ich mal, oder wir baden nur. Also so kleinere Sachen machen wir auch gerne. Wir machen Welpeneingewöhnung, ganz wichtig. Mhm. Je früher man kommt, umso besser ist es. Den Hund ganz langsam, ganz sanft in dieses ganze Thema Pflege eingewöhnen. Mhm. Je mehr man das macht mit ganz kleinen Terminen, wo der Hund fröhlich reinläuft, fröhlich rausläuft, umso weniger Stress hat man später. Ja. Ähm, Lassen ja. sich
0: alle Hunde baden und föhnen? Oder was machen Sie, wenn er partout nicht möchte?
1: Ja, genau ist immer so ein bisschen die Frage. Man muss das abwägen. Ne? Mhm. Wo kommt der Hund her? Wir haben natürlich auch viel aktuell Tierschutzhunde, wo man manchmal eben auch die Situation hat, die Leute haben die Hunde noch nicht so lange und können die entsprechend nicht einschätzen. Man weiß nicht, was hat der Hund erlebt zum mhm. Beispiel. Ne? Das sind dann so die Situationen, wo ich dann die Besitzer auch wirklich einfach gerne mit reinnehme. Ja. Ähm, zumindest beim ersten Termin, dass man sagt, kommen Sie bitte einmal dazu. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es sowieso so, dass, wir, dass das bei uns ein sehr offenes Konzept ist, offenes Raumkonzept, so mhm. sodass selbst wenn der Kunde nicht direkt neben seinem Hund steht, aber jederzeit hört, was passiert mit meinem Tier. Das ist ganz wichtig, weil es ist ein Vertrauensgeschäft. Mhm. Na, wenn eine Tür aufgeht und die Tür geht zu und ich weiß als Besitzer gar nicht mehr, was passiert jetzt gerade mit meinem Tier, ist das kein schönes Gefühl. Ja. Ähm, und in manchen Situationen macht das einfach Sinn, dass ja. der Hund auch dann den Besitzer sieht, und auch merkt, okay, das ist jetzt hier gerade abgesegnet. Ne? Und, ähm, dann und der Blickkontakt ist ja auch. Ja, und dann kann man einfach erstmal gucken. Und äh, manchmal muss man es dann auch tatsächlich erstmal unterbrechen und sagen, okay, für heute reicht das. Heute wird nicht geföhnt, so toll, dass er überhaupt schon in die Wanne gegangen ist. So, sehr rubbeln ihn jetzt ordentlich trocken und nächstes Mal machen wir das.
0: Also Schritt für Schritt, wie genau. auch in der normalen Hundeerziehung. Eben.
1: Und dann geben wir vielleicht auch nochmal Tipps für zu Hause, dass man sagt, na, wenn Sie sich selber gerade die Haare föhnen, dann legen Sie doch den Föhn einfach mal auf den Boden, kleine Stufe, pusten Sie das Tier nicht an, aber einfach mal so ein bisschen, dann kann er selber mal ein bisschen hinlaufen und schnuppern, na, einfach mal so ein bisschen so desensibilisieren für Geräusche ja. und, und irgendwie Luft und, ähm, und sowas.
0: Ne? Bis er dann genau. irgendwann selber an der Reihe ist.
1: Genau. Also, ich sag mal so: die meisten Tiere konnten wir schon irgendwann davon überzeugen, mhm. dass es auch ohne Mama oder Papa geht. <lacht>
0: genau. Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie auch ein thalassos bar für Hunde anbieten. Genau. Wie kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, genau. Das ist, äh, haben wir jetzt seit einem halben Jahr im Programm. Ähm, das ist sozusagen so eine Behandlung mit, mit, einer, mit einem Schlamm, mit einem Thalassoschlamm, ähm, der aus verschiedenen Sachen besteht, Meeressalz, äh, Meeresalgen, äh, Rosmarin, mhm. ähm, alles natürliche ähm, Produkte sozusagen, keine Chemie. Ähm, damit wird der Hund so richtig, ähm, ein, also es wird so richtig eingeknetet sozusagen, mhm. da bekommst du eine richtige Massage. Das heißt, der steht wirklich äh, 15, 20 Minuten und wird richtig äh, behandelt, das wird richtig eingearbeitet. Das finden die Tiere meistens sehr schön mhm. ähm, und äh, sorgt eben dafür, dass ähm, ja, das desinfiziert, das, das reinigt die Haut wirklich einmal grundlegend. Das holt einmal all dies, die alten Schuppen, äh, das, den ganzen Teig mal runter, mhm. ähm, pflegt das Fell, sorgt dafür, dass es nicht so schnell verfilzt ähm, und gibt mal so eine richtige Grund. So ein, wie so ein Peeling eigentlich, ne? Also so eine richtige Grundreinigung rein, genau.
0: Ist das für alle Fellarten geeignet?
1: Ja, man kann es tatsächlich für alle Fellarten machen, aber wir machen es tatsächlich meistens bei kurzhaarigen Hunden, mhm. bei, gerade bei denen, die halt sehr stark haaren. Da kann man auch gerade in dieser Fellwechselzeit mit diesem Talasso sehr viel bewirken, mhm. dass man wirklich ganz viel rausholt und dann die Kunden eben zu Hause nicht mehr so diesen extrem haarenden Hund haben. Ne?
0: Wenn ich an Talasso denke, denke ich natürlich viel, auch so an Wellness. Ja. Ja. Und sind Kunden, die eine thalasso anwendung bei Ihnen buchen, haben die auch diese, diesen Anspruch, auch so ein bisschen Spa-Gefühl mit drin zu haben?
1: Bestimmt haben sie das, ähm, aber es liegt natürlich immer auch am Tier. Ne? Mhm. Also es gibt Tiere, die das wirklich sehr genießen. Ähm, ja, aber es gibt eben auch Hunde, die, ähm, die machen das ja alles gut mit und sie akzeptieren das. Aber dass sie das jetzt rundum super toll finden und ähm, in der Wanne einschlafen, sage ich mal, das ist jetzt nicht unbedingt so gegeben. Ne? Aber es ist schon so, dass die Hunde sich definitiv, wenn sie hier rauslaufen, wirklich spürbar wohler fühlen. Mhm. Na, also selbst wenn sie es dann in dem Moment vielleicht auf dem Tisch oder in der Wanne nicht so super toll finden, aber die meisten laufen hier raus und man merkt schon, der Hund fühlt sich einfach wohler ne? ja. in seiner Haut. Ja. sauber gemacht worden. Genau,
0: ja. Sie sind jetzt 2019, haben Sie gegründet, haben Sie erzählt. Das heißt, Sie sind ja schon viel, gut vier Jahre am Markt. Wo soll es noch hingehen? Worauf können wir uns freuen? Ja, also wenn es nach uns geht, kann es sehr weit gehen. Ich denke mal, wenn es nach den Kunden
1: geht, dann eigentlich auch, weil der Bedarf steigt weiter und im Grunde genommen ist da kein Halten. Also was wir an Kundenanfragen bekommen, ja, ist wirklich enorm. Äh, tatsächlich das Problem, was alle im Moment haben, Personal, äh, sehr dringlich. Also wenn wir genug Personal haben, dann äh, könnten wir wahrscheinlich rein theoretisch in jeder Stadt in Deutschland äh, mindestens einen Laden eröffnen und hätten den Bedarf gedeckt.
0: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das irgendwann ja. wahr wird. Äh, aktuell sind Sie, glaube ich, dreimal in Hamburg und einmal in Flensburg.
1: Richtig, genau. Und ab August sind wir noch in Norderstedt. Genau, also es geht ein bisschen vorwärts,
0: ja. Frau Hinrichsen, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast waren. Ich habe auf jeden Fall ganz viel über die Fellpflege mitgenommen. Genau, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten in unserem Podcast Leben mit Tieren.